0: Musa musulmana, por Norberto Román, lágrimas rojas, lágrimas que van y vienen, lágrimas que no respetan, almas que se ahogan en la tormenta de la soledad, no hablan y prefieren ser mudas y cautelosas, el vapor las consume y se elevan a las estrellas, los ángeles las transportan a la presencia de su dueño, su trono rodeado de querubines son testigo de un alma destrozada. Suplican volver a su mundo Su dueño las toma suavemente en sus manos Luchan con todas sus fuerzas hasta que se rinden Su dueño las lleva a una habitación, las anestesia y todo queda paralizado Comienza la operación Sueños rotos, ilusiones marchitas Decepciones de un cuervo negro Traiciones de mariposas que no entendieron su destino y con su naturaleza animal cortaron sus venas las depresiones arroparon su entendimiento. Psicólogos y psiquiatras disfrazados de pastillas. Alucinaciones en un lago rojo. La esposaron mientras las rosas se convertían en tiburones con dientes afilados. Una pesada cruz llena de un espeso líquido vivo habitaba en ella un ADN incomprensible para las pirañas de la vida. Delirios. Soy transparente. No me gusta disfrazarme. Si no te gusto, no es mi problema. Reclama tu autoestima y da un giro en tu corazón. Tengo razón cuando enciendo el lápiz y el bosque se incendia. Sus llamas destruyen todo lo que está seco. Su humo rojo los intoxica hasta tal punto que se vuelven locos. Sus gritos son tan devastadores que las naciones vecinas están aterrorizadas. Sus latidos son extremadamente acelerados, llenos de una adrenalina fantasmona. Son cobardes y buscan meterse en una cueva. Tontos, no ven que como quiera Hiroshima los alcanzó. La soledad y la muerte visitaron el campo de batalla. Imaginaron con gran entusiasmo una guerra inútil, inútil para la soledad. Al contrario que la muerte, quien disfrutó del momento que tanto planeó. La soledad montada en su caballo blanco con su túnica roja y su corona de la victoria siempre supo que el ego de un ejército ciego y torpe iba a ser devastado. La muerte, sobre su caballo escarlata, con su túnica negra y su corona oxidada, sacó su espada y se precipitó con gran furia hacia la soledad, que, al oír los pesados pasos, desenfundó rápidamente. Salió al encuentro de su adversario. No hubo un aburrido duelo que solía tener la muerte. No se oyó el fuerte abrazo al chocar el acero de las espadas. Solo hubo un movimiento ágil y veloz como un trueno que hizo desaparecer la cabeza de la muerte y una luz brillante que se tragó la soledad para devolverla a su trono. Funda Roja Cuántas emociones he tenido imaginando que eras tú quien me hablaba. Encendiendo un cigarrillo me desahogo entre el humo y las lágrimas destruyen mi corazón. El bullicio de la soledad me quema. No me deja pensar. Me hace torpe en el tablero de ajedrez. «Pero soy un guerrero caprichoso y orgulloso y me encanta saber que lo sabes. Soy incapaz de defraudar a quien me eligió. Soy el que te encogió en el primer movimiento. Recuerdo cómo se dibujó el payaso en su frágil rostro. Usted levantó las cejas y luego sus ojos se expandieron y al segundo tuvo el síndrome de la campana. Inmediatamente consumí ese extracto pensamiento. La timidez rápida es la mejor guiñada después de un coñac». Otra calada suave y arrogante en medio de la soledad. Otro pensamiento abstracto que entra sin llamar a la puerta de mi sabiduría. Duraría simplemente un soplo pues eres nadie. Estaría fingiendo una vida que no viviría. Mentiría si te dijera que me encanta prenderte fuego. Fue un punto 16 la que te dio diarrea. Inconscientemente zumbidos de las moscas y un temblor en tu corazón sacudieron la mesa de ajedrez estropeando el arte y apareciendo como por arte de magia el cirujano con su aguja e hilo en mano. ¡Ay! La soledad. ¿Qué haría yo sin ti? Tú que descansas en la copa de mi justicia. Tú que vistes a la musa con lino fino. Tú que quitas al que tiene y das a tu hijo. Oh soledad que desciendes en el fondo de una lágrima y la haces caprichosa y poderosa. Las conviertes en rosas y sus espinas en espadas para las carabelas de los muertos. Otra calada más triste, más triste que el anterior. La soledad se viste de camarera y me sirve otro trago de coñac y de paso se toma el de ella, pero antes brindamos al ver cómo el médico forense te arrastra por el suelo en la bolsa roja. Oh, soledad. Doña Petra. Hay letras que suben y bajan con una sonrisa a la tierra. Hay serpientes en el gallinero de Doña Petra y la pobre no puede cazarla sola. Se comen los huevos y sus polluelos no ven salir el sol. No les dan tiempo para conocer la vida, para conquistar los sueños que se crean en el desarrollo en medio de su evolución. No disfrutan de la sabrosa comida de Doña Petra. Su imaginación se convirtió en un desorden vacío e incomprensible. Nunca más habrá alguien a quien cantar, a quien escribir un poema, o hacer un cuento o una simple poesía que pinte el arco iris de su destino bajo el cielo rojo. Las metáforas de la enseñanza se estropean envueltas en el pétalo de una flor silvestre del jardín de Doña Petra. Sus palabras se quedan vagando en la soledad que rompe su corazón con fuerza. Es el cristal de sí misma que camina en los polluelos. Hay noches y días tormentosos que destruyen la fuerza de su vejez. No hay consuelo en palabras vacías para un nuevo vacío que remueve las neuronas de su espíritu. Oh, soledad. ¿Por qué no te comes las serpientes culpables de esta agonía? ¿O por qué no dejas que me coma porque estoy vieja y cansada de vigilar a tus polluelos? Desgraciado Cupido En una noche fría y tenebrosa, Cupido apareció en la habitación arrinconado junto a la ventana y me entregó las llaves de su corazón. Al día siguiente corrí y llamé a la puerta de la vecina. Una voz familiar, dulce y fina me dio los buenos días y me invitó a entrar. La adrenalina recorrió mi flaco cuerpo. Cuando entre esas vibraciones desaparecieron, frente a mí había unas escaleras que llevaban al segundo piso. En ellas había esqueletos atados con cintas de colores y, en el último escalón, una pareja de ancianos sentada en el suelo. Sus cabezas giraban al ritmo de un carrusel y de nuevo los motores de mi corazón se encendieron de terror. Inmediatamente giré mi cuerpo para salir, pero la puerta se cerró de golpe y todo empezó a temblar en la casa. Gotas de sangre comenzaron a fluir desde el techo, convirtiéndose en rosas negras. Me dirigí al final del pasillo. Era la cocina lo que veían mis ojos. No podía creer que aquella hermosa joven, rubia de tez blanca y ojos verdes, de rostro angelical y cuerpo atlético, fuera una loca, maniática, asesina y demoníaca a la que le gusta desmembrar cuerpos. Sobre la mesa de madera yacía un hombre calvo, moreno, casi blanco, con la cara redonda y el cuerpo medio gordito Su cabeza colgaba en el aire Estaba sujeta por un trozo de piel No tenía brazos, estaban tirados en el suelo rojo y le faltaban los pies Estaba desnudo sin su juguete Su vientre tenía un paisaje hueco y no se percibía que alguna vez hubiera tripas en ese escenario No pude resistir la escena estaba vestido de terror. El olor a sangre se me metió en el estómago. Enseguida sacó el revoltillo, las tostadas y el jugo. Mareado y sofocado, salí de la cocina casi gateando. Al llegar a la sala, ya se había acumulado una montaña de rosas que estropeaba el paso. Empecé a hacer espacio y dos voces salieron de la cocina y gritaron, «Soy tu destino». Al mirar, me sorprendí. Eran los dos ancianos. El hombre llevaba a la abuela al cuello y ambos chocaban sus cuchillos de metal como si le estuvieran afilando. Empecé a cavar. Sentía que el alma se me quería salir por la boca y cuanto más se acercaban más rápido cavaba. Por fin veo la puerta de entrada, mi media naranja se cruzó de frente y dándome una risa sensual atravesó mi garganta.